0: France Bleu, l'étape gourmande du Tour de France.
1: Et vous le savez, sur France Bleu, on aime vous faire vivre ce Tour de France, cette grande boucle, mais dans l'étape gourmande, on le fait à notre façon grâce à Nathalie Hellal qui, elle, suit le Tour de France avec une fourchette et un couteau dans la poche, puisque elle, ce qui nous intéresse, et ce qui l'intéresse, elle, surtout, c'est la gourmandise et l'histoire des plats et de nos spécialités. Bonjour Nathalie, alors aujourd'hui, le Tour est dans les Alpes, mais après cette journée de repos, étape entre Morzine et megève Bonjour Loïc, oui, et puis comme nos coureurs
0: partent à l'assaut des montagnes, bah j'ai prévu la, la dose de glucose pour les requinquer. Alors il y a d'abord un digestif hein, qui est bien connu dans les stations de ski des Alpes, c'est le Génépi, à consommer avec modération bien sûr. Alors dites-moi justement Nathalie, d'o- d'où vient son drôle de nom Je suis certain que vous avez une idée la génépi, c'est tout simplement le mot savoyard pour désigner l'armoise. L'armoise, ça appartient à une grande famille de plantes qui poussent dans les Hautes-Alpes. On les distille pour en faire des eaux de vie et des liqueurs, comme l'absinthe hein, par exemple, c'est la plus connue. Au Moyen-Âge, des moines mélangent des tiges et des fleurs de génépi à d'autres végétaux, à de l'alcool et puis à du sucre et puis ils font macérer le tout plusieurs semaines. Et puis sous la Révolution, il y a un certain Charles Meunier qui récupère la recette auprès d'un religieux tout est possible sous la Révolution. Il ouvre sa propre distillerie à Voiron, dans l'Isère, et c'est là qu'il va mettre au point la fameuse liqueur de Génépi, tonique et digestive. Sa création est immédiatement reprise par des concurrents, mais c'est seulement lors de l'entre-deux-guerres que le Génépi des Alpes devient incontournable. Les stations de ski sont à la mode et puis un petit digestif pour faire passer la fondue et la raclette, c'est le bienvenu. Alors Le gâteau de Savoie, c'est le plus ancien des gros gâteaux connus. Il est plutôt léger et aérien pour un gâteau. Sa pâte, elle est simple. Hein. C'est des œufs, du sucre, de la farine et une pincée d'anis ou de safran. Et ce sont les blancs battus qui lui donnent toute sa légèreté. Et cette astuce, on la doit là encore à un religieux. Alors attendez Nathalie, vous nous dites qu'il serait donc né dans un monastère ce gâteau non, il est né dans un château à Chambéry au XIVe siècle, selon la légende. Mais quand il est inventé, bah, sa pâte elle est lourde et épaisse parce que les blancs et les jaunes sont mélangés ensemble. Et puis 400 ans plus tard, un curé de la région lyonnaise publie un dictionnaire économique, en fait un dictionnaire ménager, et il donne une recette en expliquant qu'il faut battre les blancs en neige pour donner toute sa légèreté au gâteau. Donc la mode du gâteau de Savoie va se répandre à travers les cuisines de la noblesse et de la bourgeoisie. Et puis, juste avant la Révolution, un certain Monsieur Parmentier organise un banquet pour mieux faire connaître la pomme de terre. Et il explique aux pâtissiers comment utiliser l'amidon qu'elle renferme pour une texture encore plus aérienne. Et à partir de là, les pâtissiers vont incorporer de la fécule dans leur gâteau de Savoie Et depuis, bah le succès de ce dessert ne s'est jamais, jamais démenti. Donc, je résume Loïc. Pour nos cyclistes, un petit verre de Génépi anti-fatigue et digestive, et puis une part de gâteau de Savoie léger comme une plume pour continuer à grimper.